Ya estamos de vuelta aquí en Cuestión de Poder. Damos la bienvenida ahora a Leopoldo Martínez. Él es analista político, miembro del Comité Nacional Demócrata y vocero también de Latino Victory. Buenas noches, Leopoldo. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Paulina. Un placer siempre estar aquí en es la un casa placer. de NTN24. Un placer para nosotros recibirte, especialmente en esta coyuntura política. Estamos en la víspera de un día importante para la campaña eh, presidencial, para el proceso electoral aquí en Estados Unidos, el Super Martes. 14 estados estarán votando en elecciones primarias para definir quién será el candidato demócrata que estará enfrentando al presidente Donald Trump en las elecciones del próximo noviembre. En las, últimos, en las últimas horas, muchos movimientos, muchos reacomodos. Vamos a empezar por el principio del sábado, una victoria importantísima para Joe Biden en Carolina del Sur. Así es, una victoria contundente, como el vicepresidente Biden lo había venido advirtiendo. Eh, Iowa, New Hampshire... La gente le atribuye siempre mucha importancia a esos dos primeros eventos electorales. La tienen, por supuesto, todo momento en el cual la gente acude a expresar su opinión es importante, pero esos dos primeros estados eran nada más el 1% de los delegados electos a la Convención Nacional, estados sin la diversidad que representa a la gran coalición eh, demócrata. Luego, Nevada, primera gran contienda donde comienza a verse más diversidad, el voto hispano, una pelea muy reñida por el voto hispano entre... Sanders y Biden, Biden logró un segundo, se coloca nuevamente en la pelea y llega su, lo que él había dicho iba a ser el, el cortafuego. ¿no? Eh, a, a, aquí comienza la campaña de Biden, Carolina del Sur, eh, un estado donde la densidad de, del voto de la demografía afroamericana es fundamental. Todos los estados del sur que van a contarse en la primaria de Supermartes mañana tienen características similares a la de Carolina del Sur, muchos de ellos. Eh, luego también tienes Georgia, que vendrá después junto con la Florida. Es decir, eh, eh, esa, esa, esa columna vertebral del, del, de, la, de la base política del Partido Demócrata, que es el electorado afroamericano, respondió de una manera impresionante a favor de Joe Biden, una ventaja de 30 puntos, que lo colocó de un solo brinco en la pelea por los delegados allí cabeza a cabeza, con eh, el senador Sanders. Sí, un cambio radical porque efectivamente veníamos de unos resultados no muy favorecedores después del caucus en Iowa, después de las primarias en Nevada, en New Hampshire, eh, que habían hecho dudar un poco sobre cuál era verdaderamente la fortaleza de Joe Biden, pero pareciera que esas dudas pues se han despejado en las últimas horas. Se han despejado porque si ves los acontecimientos del de día de ayer y el día de hoy, eh, Pete Buttigieg, una de las promesas políticas en este mismo programa, yo se lo había anticipado a Gustavo en muchas entrevistas, yo veía un, una inmensa fortaleza, un, invento, un, un gran valor eh, en, la, en la opción de Pete Buttigieg eh, dentro de lo que es la configuración de esta nueva realidad política que, que se expresa a través de la pluralidad y diversidad electoral que representa el Partido Demócrata. Este, pues Pete Buttigieg iba a morder un pedazo importante, eh, lo acumuló, mostró que tiene un mensaje, que tiene algo que decirle al país, se perfila como un líder eh, hacia el futuro de los Estados Unidos y de pronto pues dice, eh, estoy aquí de regreso en South Bend, eh, eh, me retiro, eh, es el momento de consolidar esfuerzos alrededor de la mejor opción para el Partido Demócrata. Hoy se especula eh, esta noche que ya está en conversaciones con el vicepresidente Biden. Eh, Amy Klobuchar, la senadora que nunca pierde elecciones en Minnesota, representante muy fuerte de la voz del Midwest americano, fundamental en las elecciones, representante de la clase obrera, 
eh, como fiscal una de las mujeres que estuvo a la vanguardia en la lucha eh, por la defensa de los derechos del consumidor, pues una gran voz en la primaria, hizo todo el esfuerzo que pudo, hoy ya está montada eh, en, en el equipo de Joe Biden. Se van uniendo todos estos factores, todos estos liderazgos alrededor de Biden y quedan al final de, de, de esta noche la opción de Sanders, la opción de Biden y una opción eh, que es la opción de Bloomberg que se le conoce a través del dinero y a través de los comerciales eh, por la potencia económica que representa Bloomberg, pero yo creo que si él razona un poco en lo que estamos hoy en este tablero político, pues también se dará cuenta poco a poco que, que debería estar, eh, si el objetivo es, es ganarle a Donald Trump, debería estar alrededor del candidato que puede efectivamente derrotar a Trump, que es eh, Joe Biden. Y, y hoy hay un tuit de Trump eh, con ocasión de, del, del apoyo de Pete Buttigieg a Biden en donde... Trump no esconde su deseo de enfrentar a Sanders. Él dice en ese tuit, oye, Bernie, no te dejes quitar la elección. Otra vez está... Eh, está tratando eh, de meter la mano en una elección un porque él siente que él puede eh, derrotar a Sanders, pero tiene mucho miedo de enfrentar a Biden. Entonces tenemos esta reconfiguración reciente, eh, lo que ha ocurrido en las últimas horas. El vicepresidente Biden tiene una victoria contundente en Carolina del Sur. Eh, dos eh, candidatos se retiran de la contienda el fin de semana, como tú bien mencionabas, el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, el multimillonario Tom Steyer, uh -huh. y hace apenas unas horas, esta misma tarde, anunció la senadora Amy Klobuchar, personajes efectivamente pues, identificados en el espectro más moderado de la, de la visión eh, demócrata y que, pues por su naturaleza, efectivamente pareciera que pudieran eh, irse alineando con la ideología y con la plataforma que presenta eh, Joe Biden. Tú ya lo has mencionado brevemente, está este otro factor, esta parte inédita que hemos visto en esta campaña. ¿Qué va a pasar desde tu punto de vista con el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, quien efectivamente ha invertido una gran cantidad de dinero, pero también ha mencionado que él está dispuesto a hacer lo que haga falta con tal de tener una coalición ganadora que pueda enfrentar al presidente Donald Trump? Y, y él tiene un papel que jugar en esa coalición, eh, mientras más temprano lo haga mejor. Eh, fíjate lo que va a pasar a partir de, de mañana, Super Martes. Eh, ya después del Super Martes vas a tener adjudicado casi el 40% de los delegados a la convención. Luego vienen varios eventos importantes. Eh, de lo significativo del Supermartes, además de toda esta diversidad de estados del sur de los Estados Unidos, donde hay eh, estados como Alabama, como Mississippi, que son estados donde hay una, una, una presencia importante del voto afroamericano, tienes dos grandes premios en delegados, Texas y California. El más grande de todos los premios es California, luego viene Texas. Días después del Super Tuesday viene Florida. Luego entramos en, en el llamado Acela Corredor, que es el, el corredor del tren Acela que arranca aquí en, en Washington y sube hasta, hasta Rhode Island, Massachusetts, mm -hmm. Entonces son todos esos estados. Eh, eh, en todos ellos lo que va a comenzar a suceder, y esta matemática es importante entenderla, es que de hoy en adelante deja de ser, eh, es decir, es importante ganar estados, y todo el mundo quiere ganar estados, pero también es igualmente importante ganar condados, mm -hmm. porque la forma en que se adjudican los delegados a la convención viene por dos vías. La primera vía es, eh, primero, el candidato para tener delegados tiene que alcanzar por lo menos el 15% de los votos en la primaria. Cosa que es diferente a como ocurre en el Partido Republicano, como ocurre en el colegio electoral a nivel constitucional en la elección general. Los demócratas tenemos un sistema de representación proporcional. Una vez que el candidato obtiene el 15%, tiene una representación. 
Ese 15% es a nivel del Estado, pero luego hay un mayor número de delegados que se asignan por condado, por distrito electoral al Congreso. Y en cada uno de esos distritos electorales al Congreso, si la ventaja, por ejemplo, tú puedes sacar 15% eh, a nivel nacional, pero puede ser que en ningún condado importante logres ese 15%. Eh, o puede ser que saques un 20% a nivel del Estado, pero tengas cuatro o cinco condados que son muy ricos en delegados en donde lograste una ventaja importante o en donde la diferencia con el ganador no fue tan importante. Entonces, en ese juego matemático de los delegados es donde vamos a estar ahorita y tú vas a ver a todos los analistas montados sobre estas, estos planos eh, eh, de, de, de cada uno de los estados y qué pasó en este condado y qué pasó en este condado, qué pasó en este distrito electoral, qué pasó por acá, qué pasó por allá. Y esa cuenta va a irnos llevando hasta las próximas eh, primarias que vienen Allí vamos a ver una pelea de un día una cosa, un día la otra, pero básicamente una concentración en las opciones de Biden y Sanders. ¿Por qué creo que Bloomberg no va a poder entrar en esa competencia por los delegados? Primero porque empezó muy tarde, ya no tiene ninguno. Y segundo porque no necesariamente el hecho de que tenga una presencia como la que tienen las encuestas le garantiza delegados, porque hay estados donde quizás no llegue al 15%, hay estados donde quizás llegue al 17% a nivel del promedio del estado, pero en, en, en algunas zonas que son ricas en delegados esté por debajo del 15% y entonces no tenga representación en esos distritos congresionales que también eligen delegados. Entonces yo creo que Bloomberg eh, entró tarde y ojalá no llegue tarde a ayudar a la configuración de una coalición muy diversa, porque una de las cosas importantes a destacar es que se habla del ala moderada y del ala radical. Yo creo que hay un, una, una propuesta auténticamente progresista y demócrata alrededor del, del, del vicepresidente Biden. Este es el hombre que acompañó a Barack Obama durante ocho años en una de las presidencias más históricas que, que, que se haya conocido desde el primer hecho, de, desde el hecho de ser la, 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 la presidencia del primer afroamericano en la historia de los Estados Unidos, pasando por el tema de, de eh, la ley de, de salud asequible o, o el Obamacare. Y me detengo allí para comentarte algo. Eh, es importante, es importante que un, una propuesta política progresista sea también viable, viable políticamente, viable fiscalmente. Lo que propone el senador Sanders abre un hueco fiscal suponiendo reformas profundísimas a lo largo y ancho del sistema legal de los Estados Unidos. Abre ¿Te un hueco refieres fiscal. concretamente solo para dar un poco de contexto a nuestra audiencia de este sistema del Medicare for All? Del Medicare for todos. All y todas las propuestas que él tiene que responden a una necesidad social. Entonces, ¿qué propone un hombre como Biden frente a eso? ¿Cómo, ensancha, cómo ampliamos la cobertura de salud en, en, en el país? Bueno, tienes al Obamacare, lo fortaleces, fortaleces los subsidios, creas mayores incentivos para la participación de los estados y pones al lado del sistema Obamacare lo que Obama quiso desde el principio pero no logró conseguir en el Congreso en ese momento, que fue la opción pública. De manera que el ciudadano elija entre el seguro que tiene o la opción pública. Con el tiempo vas haciendo financiable un sistema donde la cobertura a cada vez más ciudadanos se hace amplia y llega un momento en el cual es absolutamente equivalente a un Medicare for All, sin pasar por el trauma, el riesgo y la polarización política que supone la propuesta de Sanders. Entonces no es que Sanders sea el que está del lado de la gente y el Partido Demócrata del lado del establishment. No, es que el Partido Demócrata, para avanzar con inteligencia en estas grandes conquistas sociales que se necesitan, debe hacerlo en el contexto de propuestas que sean políticamente viables 
y fiscalmente sostenibles. Y eso lo representa Joe Biden. En este contexto es, es claro que Joe Biden ha tomado digamos, el liderazgo de esta parte moderada que tú bien mencionabas, pero es cierto también que efectivamente, a pesar de este resultado en Carolina del Sur, el, el senador Bernie Sanders pues también se mantiene con una gran posibilidad de ser el nominado a, al candidato demócrata para las próximas elecciones. Eh, ¿Tú ves a la gente eh, más moderada cerrando filas si se llegara a dar una candidatura del senador Bernie Sanders? Yo creo que todos en el partido tenemos conciencia de que quien sea el nominado va a recibir y tiene que recibir el apoyo de todas las fuerzas del partido. Ahora, es importante que ese nominado quiera trabajar con el partido, quiera efectivamente construir poder político alrededor del partido y estén, esté consciente de lo que su mensaje significa para no menos de 40 diputados, por ejemplo, a la Cámara de Representantes, que ganaron en distritos electorales, en donde había un republicano representando el distrito y en el año 2018 logramos que llegara un demócrata. ¿Por qué llegó un demócrata? ¿Por qué ganaron diputados como Jill Cisneros en California o Debbie Mucarcel Powell en, en Florida o Abigail Spanberger aquí en, en Virginia y, y te puedo seguir nombrando muchos para llegar a esa lista de 40? Porque construyeron un discurso que se parece más al discurso de Obama, al discurso de, de, de Biden que al discurso de Sanders. Entonces... Para que ellos también ganen, porque es importante retener el control de la Cámara de Representantes, para lograr una senaduría en Arizona, para lograr una senaduría en Colorado, que la podemos lograr, es importante que el candidato quiera trabajar en una la plataforma unitaria con un mensaje que se coloque en el, en el sitio que tiene que estar para no solo ganar la presidencia o luchar competitivamente por la presidencia, sino asegurar esas victorias en el Congreso que son igualmente importantes. Y en el terreno de la presidencia tener conciencia que no es solo el voto popular. Hillary Clinton ganó el voto popular en el sistema americano. Hay una cosa difícil de comprender para quienes nos ven el en otros países, electoral. que es esta cosa que se llama el colegio electoral. Hillary Clinton ganó el voto popular, pero perdió el colegio electoral por márgenes estrechos en algunos estados. Y hay, una, hay un estado que puede ser clave aquí, que se llama Florida. Donald Trump no tiene manera de reelegirse sin el estado de la Florida. No hay forma ni manera de llegar a la reelección de la presidencia si pierde en la Florida. Y entonces, lo que siempre digo es, nosotros tenemos maneras de ganar las presidencias en la Florida, pero si ganamos en la Florida, a las 6 de la tarde el resultado está cantado. Para ganar la Florida hay que tener un mensaje muy disciplinado. No solamente en materia social, en materia económica, en materia fiscal, sino también en materia de política internacional. Claro. No se puede andar por la Florida buscándole virtudes a Fidel Castro, que no las tiene, porque además no es inteligente desde el punto de vista estratégico hacerlo. Entonces, el que quiera ser nuestro candidato tiene que entender cómo se ganan las elecciones en un estado como la Florida y tiene que tener un mensaje que trabaje junto con toda esa amplia gama de personas que conforman la coalición que hace el Partido Demócrata, el partido que es hoy día. Leopoldo, no quiero concluir esta entrevista sin antes preguntarte, ¿ves la posibilidad de una convención dividida? Una convención eh, sin resultados es una probabilidad. Eh, por, ocurre cuando el número de delegados necesarios para alcanzar la nominación no los tiene ningún candidato, tiene una pluralidad de actores, una primera... Eh, minoría a favor de alguno, ninguno logra esa mayoría necesaria para la proclamación. Y entonces entramos en un escenario que de acuerdo a los nuevos estatutos que eh, se elaboraron, y aquí te quiero hacer un comentario muy particular y especial en ese sentido, estos nuevos estatutos que tenemos 
son estatutos que se hicieron trabajando a través de la plataforma unitaria del 2016, tomando 150% de las observaciones y recomendaciones que hizo la, la, el equipo y los representantes del de senador Sanders que se quejaba del tema de los superdelegados. Y él y sus equipos llegaron a este entendimiento con el partido en donde... Si en la primera vuelta estamos en una situación donde no hay candidato, se va a una segunda vuelta donde los superdelegados tienen poder para votar libremente. La primera vuelta los superdelegados no cuentan, en la segunda vuelta sí cuentan. Y luego están las negociaciones que se produzcan entre candidatos. Si llegásemos a una convención así, hay que aceptar las reglas del juego. Y las reglas del juego son que, y está expresado, estaría expresado en, 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 ese, en ese escenario, que, que se puede armar una coalición mayoritaria alrededor de alguien que no es necesariamente quien obtuvo más, más delegados en la primera vuelta de la convención, lo cual es absolutamente democrático, porque si el 70% del partido vota por opciones diferentes a un candidato y solo el 30% vota por otro y luego ese 70% se pone de acuerdo en hacer un nuevo candidato de los que estaban en esa coalición el abanderado del partido, pues el que está en 30% tiene que aceptarlo. Y mucho más si las reglas las escribió o ayuda a escribirlas él mismo. Así es. Entonces, esperemos que todos los que están en la contienda entiendan eso. Muy bien. Pues es un tema que seguiremos muy pendientes, por supuesto. Espero que tengamos otra oportunidad de platicar. Pues claro que sí. Gracias, Una vez Paulina, que estemos eh, con más claridad esto. de los resultados. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a, a ti, gracias a la casa de NTN24 que siempre nos da la oportunidad. Siempre es un placer. Y aquí seguiremos comentando sobre este tema y otros más de la política estadounidense. Por lo pronto, hacemos una pausa. Volvemos con más Cuestión de Poder.